0: whatever it, whatever it takes to preserve the euro and believe me it will be enough well we you know we will be there as i said earlier on using full uh,
1: flexibility but we are not here to close spreads this is this is this is not the function or the mission of the ecb there are other tools for that
0: and there are other actors to actually deal with those issues pensate anche solo per un momento che i suoi sudditi volessero rischiare la testa accennando alla sua nudità finché un bambino disse mentre il re passava in processione guardate lei Ben ritrovati cari amici di Economia Italia, questa sera insieme a noi Angelica, che è appunto un'operatrice delle Nazioni Unite, che ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie mille Angelica, benvenuta.
1: Buonasera, ciao.
0: Ecco, oggi quindi un ospite veramente importante, almeno per quanto mi riguarda penso che sia una delle live più importanti che andremo a fare per quanto riguarda appunto la questione palestinese perché parliamo con una persona che ha vissuto in in Palestina ha avuto un contatto diretto con il popolo palestinese e quindi sicuramente può darci una dinamica molto più interessante senza nulla togliere ai precedenti ospiti, però molto più diretta rispetto a quello che abbiamo sentito negli scorsi giorni. Io chiederei a Angelica un, preci- un veloce più che preciso recap di chi è, cosa fa esattamente in modo tale da non commettere errori e poi passerei appunto alle domande.
1: Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io appunto mi chiamo Angelica, eh, sono di Roma e da più di un anno vivo in Palestina, esattamente vivo a Ramallah, che può essere considerato, diciamo, il capoluogo della della Cisgiordania e lavoro lì per le Nazioni Unite per l'ufficio di Ramallah del, dell'UNESCO in questo momento mi trovo in Italia perché non sono riuscita a, a rientrare data la situazione ma dovrei tornare a, a breve di formazione io ho studiato diritto internazionale, diritto umano e diritto umanitario sempre con una diciamo, specializzazione e focus sul, sul Medio Oriente, sulla storia e la cultura del Medio Oriente e da qualche anno provo e cerco anche di eh, parlare l'arabo e penso che sia abbastanza per presentarmi? Sì,
0: sì, sì, assolutamente. Cioè, già io sono rimasto stupito quando l'altro giorno mi hai detto che parlavi l'arabo, cioè io sono rimasto veramente... Eh, questa è cosa. è una parola <ride> grossa, diciamo, però
1: almeno <ride> ci provo.
0: <ride> no, 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 però eh, io un pochino, vabbè un po' perché sono curioso, però ho provato a vedere un po' le costruzioni delle frasi, vi discorrendo, sono rimasto abbastanza... Eh, siamo sconvolto <ride> per non dire altro. Ecco, se, cioè senza nulla togliere ovviamente alla cultura araba che sicuramente ha tanto da dare. Però ecco, eh, sono rimasto abbastanza un po' così. Detto ciò, io passerei alla prima domanda eh, che riguarda appunto il popolo palestinese. Perché eh, uno dei temi che abbiamo affrontato è la formazione negli scorsi giorni del popolo palestinese. Come si è formato, come appunto ha creato questa identità di nazione e ci sono molti elementi divergenti riguardo di questa eh, formazione, quindi volevo sapere la tua opinione.
1: Eh, sì, allora sicuramente è una questione complessa: è tutto molto complesso quando parliamo di, di Palestina e di Israele. Questa è una premessa che, che ci terrei a fare. E, secondo me, bisogna fare una, di- una differenza tra popolo e nazione. Perché se parliamo di nazione palestinese, è un concetto e una realtà che si è sviluppata recentemente anche per-, per i motivi politici e per la storia politica e geopolitica che ha avuto quella-, quella regione del mondo. Se parliamo invece di popolo palestinese, secondo me, nella mia opinione, si può affermare che un popolo palestinese è sempre esistito dal punto di vista etnico, culturale linguistico, eh, sociologico diciamo, mentre un popolo palestinese dal punto di vista politico invece sia sì, qualcosa di molto più recente sia eh, diciamo per eh, la natura del, 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 degli stati dei popoli e, del, e degli imperi che, che, che ci sono stati in, in, quella, in quella regione che sono molto diversi e hanno avuto una tempistica molto diversa rispetto alla storia moderna europea Quindi, ehm, il nome, nome palestina è antichissimo perché in arabo si dice palestin e, e deriva, diciamo, la, la prima origine di questo nome che troviamo è eh, in realtà data dai romani che definirono quel popolo come i filistei, quindi lo ritroviamo nel, anche nella, nella Bibbia in tantissimi, in tantissimi documenti, quindi i palestinesi sono diciamo, i filistei da cui poi eh, li, eh, i romani decisero di chiamare quella provincia del loro impero romano come palestina e quindi già l'epoca romana appunto esiste come una provincia dell'impero romano poi successivamente eh, nel VII secolo eh, la sua storia si merge a quella del mondo arabo e del mondo islamico con la conquista del, del mondo arabo e del mondo islamico e poi un altro pezzo della, diciamo, della storia della Palestina dal 1500 in poi per 400 anni è sotto l'impero romano sotto l'impero ottomano scusa sì. Però anche sotto l'impero ottomano comunque la Palestina rimane una regione autonoma con una propria identità. Infatti poi eh, verso la fine dell'impero ottomano, insomma intorno, con l'inizio del XIX e, e XX secolo, quando si iniziano anche in Europa e nel resto del mondo a sviluppare ehm, quei concetti e quegli ideali di nazionalismo e di nazione, eh, questo influenza anche eh, l'elite eh, palestinese, che era molto internazionale, molto integrata nel resto del mondo per scambi economici e eh, culturali, soprattutto le città di Porto che avevano un commercio fiorente con, con anche paesi dell'altro lato del Mediterraneo, quindi dell'Europa. E quindi questa, diciamo, idea, questa, questa, ten, questa tentazione di, di questa idea di nazionalismo eh, politico, tocca anche eh, l'elite palestinesi che già prima ehm, dell'inizio del sionismo, che è ben precedente al 1948, ma è diciamo di inizio secolo, quindi sì. già prima dell'inizio del sionismo, del quindi del, all'inizio del Novecento, si sviluppano dei sentimenti patriottici di nazionalismo da parte dei palestinesi ehm, contro, pe, pe, in, in, in quel contesto ehm, eh, delineati come una maggiore indipendenza dall'impero ottomano eh, che poi con il crollo dell'impero ottomano si delinea invece in una indipendenza eh, dalle mire espansionistiche dei paesi europei nel Medio Oriente quindi dalle, dalle mire di protettorati e mandati che poi infatti eh, avvennero in Palestina con il mandato britannico e questa idea di Palestina è molto presente un altro, un altro esempio è per esempio a inizio secolo appunto a inizio novecento ehm, nelle città principali della Palestina quindi Gerusalemme, Jaffa, Haifa si uh, inizia a stampare questo giornale che diventa uno dei giornali più importanti chiamato Palestine in cui tantissimi scrittori, poeti, politici iniziano a scrivere appunto le idee per, per, questo, per questa nazione ma un popolo palestinese è sempre esistito diciamo. come delinearlo politicamente è sempre, è sempre stato diverso perché uh, la sorte di, questa, di questo pezzo di terra è sempre stata diversa perché proprio per la sua unicità uh, la sua posizione strategica ma anche la sua storia Uh, culturale, religiosa uh, che, che è molto uh, peculiare perché appunto è un posto dove la religione, e i siti uh, di importanza uh, religiosa sono sempre stati chiave. Uh, abbiamo, insomma, In Palestina ci sono i siti principali di, più importanti per la fede islamica, ebraica e anche cristiana, quindi è sempre stato una parte, un territorio all'interno del, del mondo arabo che si è sempre differenziato per esempio dalla Siria, dalla Giordania, dal Libano proprio per questa unicità culturale, questa ricchezza, questa pluralità anche perché per esempio nella Palestina eh, dell'impero ottomano abbiamo una popolazione a 80% musulmana ma abbiamo anche un 15% di cristiani e un 5-6% di, di ebrei che, che hanno sempre convissuto diciamo, eh, sotto tutti questi tu- turbolamenti politici che, che hanno vissuto insieme e quindi prima dell'avvento del zionismo, prima della creazione dello Stato di Israele, come si delineava l'idea di nazione eh, per la Palestina, si delineava come una, la, diciamo, una, una volontà di indipendenza, all'interno di uno un, schema politico di un, mondo, di, un, di un paese arabo unito oppure di una grande Siria, una specie di federazione. Quindi comunque c'era un sentimento di indipendenza, però immaginato sotto diciamo, un ombrello politico di, di un altro paese arabo o di un paese arabo più grosso. E poi questo piano è fallito con eh, la creazione del, del, del mandato britannico e poi eh, con, con, con l'avvento del zionismo e, e la creazione dello Stato di Israele. E, mh, riguardo la cultura palestinese un, dico un'ultima cosa appunto perché lavorando con l'UNESCO ci occupiamo di cultura e anche proprio di, di, di definire e riconoscere gli elementi culturali dei popoli attraverso due convenzioni che sono quelle del patrimonio materiale che conoscono tutti quando vediamo il logo dell'UNESCO su dei monumenti storici in Italia ne abbiamo tantissimi e quello è un modo di dare riconoscimento al valore materiale di, culturale di un popolo ma l'altro è un'altra convenzione che invece protegge il patrimonio immateriale. Materiale, cult- patrimonio culturale immateriale, intangibile, intangibile. Traduco male dall'inglese: intangible, sì,
0: eh, sì, sì, intangibile, può intangibile, bene, intangibile.
1: E, e anche eh, eh, in Palestina, appunto, l'UNESCO ha riconosciuto um, eh, due, um, due arti diciamo, come patrimonio intangibile palestinese una delle quali è il ricamo tradizionale, un ricamo tradizionale che in arabo e in palestinese si chiama tatriz, che è un modo di ricamare i vestiti sia femminili che maschili particolare appunto della regione, sviluppato dagli artigiani locali, e l'altro invece è la hikaya, che è un'espressione narrativa praticata dalle, dalle donne tradizionalmente all'interno della famiglia, una specie di mitologia orale tramite cui si raccontano ehm, le problematiche della società e le questioni familiari, quindi è proprio un genere diciamo narrativo e poetico della, della società e delle famiglie palestinesi, che negli ultimi anni sono stati appunto riconosciuti e aggiunti alla lista del patrimonio e materiale culturale palestinese.
0: No, no, assolutamente. No. In, in, questa cosa è interessantissima e soprattutto ci dà una dinamica molto più specifica rispetto a quello che avevamo fatto negli altri giorni. Però volevo chiederti, esiste effettivamente una certa rivalità tra il popolo palestinese e le altre zone, diciamo, del Middle East, a a parte gli ebrei, poi magari entriamo poi nel dettaglio tra la questione eh, tra Palestina e, appunto, Israele. Però, eh, vedendo anche gli eventi post-47, dopo, appunto, la creazione di questi due stati, dopo la prima guerra araba, io ho notato che, appunto, ad esempio a stessa di Gaza è finita sotto il controllo egiziano, quindi, volendo guardare, non c'è stata la creazione di uno stato palestinese in quel luogo. E quindi mi sono chiesto, ma esiste una sorta di eh, lotta tra questi due popoli? O comunque tra i palestinesi e gli arabi che circondano la regione?
1: Ma diciamo che... Um se parliamo di di popolo quindi di popolazione c'è sempre stata e c'è ancora una grandissima solidarietà eh, tra i palestinesi e gli altri cittadini degli altri stati arabi confinanti c'è proprio una una solidarietà per per la causa palestinese perché appunto comunque sono popoli che condividono tantissimo non solo la religione ma anche la cultura eh, la storia e e anche in un certo senso ehm, la, 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 la la posizione nel nel, nel mondo con con gli altri stati, condividono un po' la stessa stessa sorte, la stessa percezione eh, nel mondo. Dal punto di vista dei governi, dal punto di vista politico, le alleanze eh, e e il supporto degli stati arabi con la causa palestinese è stato molto... altalenante, diciamo, negli anni ed è più spinto e motivato da interessi interessi politici, da interessi personali, da interessi economici, dei vari stati e diciamo che se mentre all'inizio, appunto nei nei primi anni dopo la creazione dello dello Stato di Israele, c'è stato dal punto di vista politico un fronte eh, comune, di alleanza, a mano a mano poi eh, invece gli stati arabi insomma si sono un po' separati, sono un po' allontanati e abbiamo visto che nel corso degli anni c'è stato anche un processo di normalizzazione con, con Israele e quindi un po' di allontanamento dalla solidarietà con, con il popolo palestinese. Quindi diciamo che la solidarietà da parte dei, dei governi degli altri paesi arabi è sempre stata dettata da interessi politici per il proprio paese più che da un vero, diciamo, eh, e che forse anche per questo non, non ha funzionato. E quindi, mentre il supporto dagli altri popoli è sempre, è sempre presente, e c'è tantissima solidarietà tra i palestinesi e gli altri, e gli altri cittadini degli altri stati arabi. Politicamente è molto più complesso, è molto frammentato e non si può dire che c'è una, una vera unione, una politica comune. Per
0: no, no, capisco perfettamente, sì. Era un po' l'impressione che avevo avuto anch'io, anche vedendo quello che sta succedendo negli ultimi giorni con l'Egitto. che capisco eh? ben inteso. che dice io non posso accogliere così tante persone sostanzialmente perché poi ci sono le politiche migratorie potremmo dirci come le viviamo qua in Italia, poi immagino che esistano anche all'estero. Detto ciò eh, una delle domande che giustamente mi viene da porti eh, che un po' ti avevo anche anticipato in privato è il ruolo dell'ONU o comunque delle Nazioni Unite più in generale di tutti gli enti internazionali eh, che hanno svolto in quella regione. Perché se da una parte, almeno a mio avviso personale, vorrei capire che eh, tutti i danni fatti sono stati fatti, se volete, un po' dall'Occidente, inteso soprattutto Francia e Inghilterra, durante appunto il periodo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, ma anche subito dopo. Ecco, io vorrei chiederti invece se il ruolo delle Nazioni Unite e degli altri enti eh, 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 internazionali ha avuto un effetto positivo o negativo in quella regione, se ci sono stati dei punti abbastanza eh, controversi o se secondo te è stato fatto il possibile ecco, per migliorare?
1: Ma, eh, intendi da un punto di vista diciamo politico o più da un punto di vista di aiuto concreto su- all'interno del paese dal punto di vista ma
0: possiamo vedere tutti e due i punti sia dal punto di vista politico per cercare un compromesso tra questi due popoli sia dal punto di vista diciamo anche di convivenza pacifica
1: ehm, ma dal punto di vista politico le nazioni unite hanno Insomma hanno guidato un po' l'inizio di questo questo problema dal punto di vista politico votando con la risoluzione delle Nazioni Unite la creazione dello Stato di di, di Israele e poi successivamente hanno continuato a seguire la questione e penso che, eh, eh, credo, al 90% sono sicura che appunto il il maggior numero di risoluzioni eh, delle Nazioni Unite nel mondo riguardi appunto la questione israelo-palestinese quindi penso che Israele sia il protagonista di più di mille risoluzioni ONU molto più di qualsiasi altro altro stato al mondo quindi le Nazioni Unite politicamente continuano ad avere un ruolo e una, una posizione condannando ciò che avviene da entrambe le parti e anche ponendosi come un ente imparziale per decidere diciamo cosa è giusto, cosa è illegale quindi per esempio rispetto ai confini di quali quali sono i confini dello Stato di Israele e di un futuro Stato palestinese e ehm, rappresentano un po' il consenso della comunità internazionale. Però dal punto di vista di quanto sia stata ehm, efficiente e potente eh, eh, il loro peso e il loro ruolo all'interno di questo conflitto, lì ci sono molte più critiche perché ovviamente con il passare degli anni il supporto della comunità internazionale, per una vera risoluzione del conflitto si è è affievolito e dobbiamo ricordarci che le Nazioni Unite sono Nazioni Unite, nel senso non è come l'Unione Europea, non è un terzo Stato eh, marziano, ma è eh, l'unione di delle Nazioni, quindi se non hanno il supporto delle Nazioni eh, non riescono a ottenere nulla. Quindi diciamo che eh, dal 67 in poi o comunque nella seconda parte del, del conflitto le Nazioni Unite hanno hanno perso sempre più eh, potenza, diciamo, a livello di... Hanno perso autorità, quindi hanno continuato ve- ad avere questo ruolo di um, ente che può definire cosa è legale e cosa è illegale secondo il diritto internazionale e secondo il consenso della comunità internazionale e hanno un altro ruolo importantissimo che, stando sul campo da 75 anni, eh, hanno un ruolo che secondo me è fondamentale, che è quello vero di documentare ciò che avviene in, da un punto di vista imparziale. Perché ovviamente ecco, abbiamo...
0: questo lo fanno bene?
1: Beh, eh, sì, cioè, diciamo che le Nazioni Unite in Palestina sono molto molto eh, sviluppate e capillari estendo lì da, da tantissimi anni e quindi hanno una, una presenza sul territorio occupato sia nella Cisgiordania che, che a Gaza ed hanno anche diciamo, dei, eh, una procedura con cui documentano ciò, ciò che avviene per garantirne la vericità, fanno investigazioni, eh, proprio perché eh, diciamo, eh, è, è Eh, la loro loro autorità si basa sul fatto di essere imparziali e precisi nella nella raccolta di dati quindi da anni eh, le le organizzazioni delle Nazioni Unite documentano ciò che che avviene e quindi questo ovviamente ha una importanza fondamentale perché permette di non dimenticare o perdere eh, le violazioni che che, che avvengono quindi ehm, documentano anche Ciò che viene costruito, ciò che viene eh, distrutto, e, e quindi, insomma, sono un'ottima memoria storica, eh, anche se mai in vista di una risoluzione di questo conflitto, c'è bisogno di sapere, insomma, che cosa è successo, che cosa è stato fatto. E quindi sì.
0: sì. Re, no, a me re... sembra che il diciamo, il giudizio sulle Nazioni Unite sia un po' ingeneroso, nel senso, giustamente, tu dici che le Nazioni Unite sono un organo che cerca di.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. instaurare
0: più un dialogo tra i vari enti, i vari paesi, le varie appunto, decisioni politiche. E, e quindi giustamente si cerca poi di mediare, quindi le Nazioni Unite sono il riflesso di chi le compone volendo guardare. Sì, quindi... sì. E,
1: e quindi hanno portato grandi delusioni eh, e penso che questo sentimento di delusione sia condiviso sia dagli israeliani che dai palestinesi, ma appunto so che in Palestina i palestinesi chiamano ormai le Nazioni Unite United Nothing, quindi è diciamo, una, una battuta che, che fanno spesso quando io dico che, che lavoro per le Nazioni Unite e mi rispondono così e magari hanno anche ragione. E, oltre al ruolo politico, poi le Nazioni Unite da anni... Eh, Diciamo che supportano um, i territori palestinesi con lavoro di, di sviluppo, cooperazione e lavoro umanitario perché la situazione è molto precaria le istituzioni in Cisgiordania sono molto fragili, deboli eh, non c'è controllo sulle proprie risorse monetarie quindi i finanziamenti dello Stato palestinese sono pochi e, 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 e non certi e quindi le Nazioni Unite ormai funzionano quasi come un ente paragovernativo e supportano la gestione eh, dei servizi, eh, dello sviluppo, dell'economia palestinese e fanno anche tantissimo lavoro eh, umanitario soprattutto a Gaza dove la situazione è molto più più, eh, inasprita dal punto di vista umanitario. Questo da un lato è positivo perché ovviamente eh, danno un aiuto concreto alla alla popolazione per esempio a Gaza circa il 70% della popolazione vive grazie agli aiuti umanitari quindi mangia grazie a a dei buoni pasto consegnati dalle dalle Nazioni Unite dall'altro lato funzionano come tappabuchi anche in senso negativo nel senso che questa massiccia presenza di aiuti internazionali ha permesso di mantenere questo status quo che se no non si sarebbe magari mantenuto a lungo, perché appunto da anni diciamo s- supplementano ciò che non viene eh, fornito né da Israele né dall'autorità palestinese, e quindi in un certo senso mantengono la situazione sotto controllo, e, m- però una situazione che in realtà non è, non è sotto controllo, quindi è un po' come un antidolorifico che un po va bene, però, se, se continui a prenderlo, poi non ti accorgi, diciamo, di del, del,
0: del, del danno collaterale. È... Esatto. Quindi, cioè, scusami un secondo, se lo dico io sono cinico, però correggimi se sbaglio, tu mi stai dicendo quindi che dovremmo smettere di inviare aiuti a Gaza? Cioè, cioè che non smettere no. di inviare aiuti a Gaza potrebbe aiutare la popolazione a rendersi conto che Hamas forse non è il massimo?
1: No, no, ovviamente noi, la popolazione, diciamo, del, della propria situazione tragica se ne rende, se ne rende conto, conto da sola, però okay. in un certo senso la, la presenza della, della comunità internazionale ehm, in un certo senso alleggerisce le responsabilità di chi dovrebbe essere responsabile, che in questo caso, considerando che sia Gaza che la Cisgiordania sono considerati territori occupati, proprio sia da, dalla comunità internazionale da quasi tutti gli stati vengono appunto chiamati pal- Occupied Palestinian Territories, non sono riconosciuti come uno stato, ma sono dei territori occupati, Essendo territori occupati, la responsabilità di provvedere eh, alla vita dei, dei, dei cittadini occupati è quella del, dell'occupante, quindi in questo caso di Israele. Quindi sicuramente questa massiccia presenza internazionale, questi aiuti internazionali fanno comodo a Israele che in un certo senso è alleggerito okay. dalle proprie responsabilità eh, perché qualcun altro lo fa per, per loro. Quindi, certo. Però eh, ovviamente lo fanno perché, perché è necessario, quindi è un po' una questione difficile da... Da, da smembrare,
0: però no, allora. no, certo. Ovvio, perché è un discorso molto cinico. Quello di dire ora ti lascio da solo e vedo cosa fai, in buona sostanza. Mm-hmm. Diciamo che potrebbe essere una soluzione in extremis, ma preferirei vederne un'altra. Onestamente, personalmente mm-hmm. parlando, eh, detto ciò, ecco. Tu hai iniziato a accennare a com'è la vita a Gaza e in Cisgiordania. Mi concentrerei prima sulla Cisgiordania perché terrei a. eh, differenziare questi due luoghi non tanto perché me lo sono inventato io quanto più che altro perché secondo me ci sono delle fattispecie estremamente diverse tra appunto un luogo che ha al suo interno una certa continuità e un altro luogo che praticamente è, è ricco di sorte di enclavi sostanzialmente di Israele passami questo termine anche se utilizzato in modo improprio però ehm, ci permette appunto di avere una visione un pochino più precisa dei due luoghi. Quindi io partirei da, da, dalla Cisgiordania. Lì com'è la vita Gior- normale, cioè cosa pensa la popolazione, come vive la giornata e soprattutto che rapporto esiste tra il palestinese che vive in Cisgiordania e appunto la persona che invece è cittadina dello Stato di Israele.
1: Allora, secondo me capire com'è eh, la vita quotidiana di un palestinese in Cisgiordania e soprattutto che cosa vuol dire eh, essere occupati eh, è fondamentale spiegarlo, anche perché penso che per un pubblico europeo um, che vive in Unione Europea sono, eh, sono concetti incapibili, non, non, non ci possiamo eh, immedesimare e empatizzare con qualcosa che non conosciamo quindi penso sia importante che la gente capisca e conosca, eh, anche se ovviamente se non lo si è mai vissuto non, non lo si può immaginare. Quindi è, è un esercizio difficile e secondo me è anche uno dei motivi per cui nel discorso pubblico oggi vediamo così poca empatia verso eh, la vita dei palestinesi, perché non la capiamo e neanche ce la immaginiamo. La vita quotidiana in Cisgiordania, e eh, cosa vuol dire l'occupazione? Eh, mh, prima di, prima di, di, di spiegare vorrei fare una premessa nel senso che um, la situazione nel corso della, della storia eh, da, dal, dal 48 in poi la situazione di occupazione nei territori è cambiata molto uh, perché è cambiato il tipo di, di gestione di questa occupazione se parliamo negli ultimi anni quindi del periodo adesso che conosco meglio perché appunto vivo e lavoro lì um, ehm Negli ultimi anni è avvenuto un fenomeno di normalizzazione dell'occupazione, quindi mentre prima, per esempio dal 67 fino agli accordi di Oslo, Israele occupava militarmente quei territori in maniera esplicita, eh, diciamo eh, chiara, cioè era una chiara occupazione militare, c'erano i soldati, era considerato un territorio occupato militarmente, non c'era nessun'altra autorità palestinese, Dopo gli accordi di Oslo con la creazione dell'autorità palestinese diciamo che questa occupazione in un certo senso un po' è negata, un po' è nascosta, un po' è camuffata e si è normalizzata. Quindi gli israeliani non non pensano di adesso essere una potenza militare che occupa un altro Stato e l'obiettivo anche della politica israeliana è quello di di normalizzare, quindi di nascondere questa occupazione e anche di... di, di nasconderla per, per farla dimenticare anche ai palestinesi quindi c'è una specie di tentativo di um, uh, come dire di di
0: normalizzazione e di far per, diciamo, sì.
1: scordare a, ai palestinesi quello che succede, quindi l'occupazione è molto cambiata um, e, però uh, cioè, per, per spiegarla posso dare qualche esempio nel micro. E ecco, sì, esempio
0: esatto, esempio esatto, nel, esatto.
1: Nel macro. Mm, la cosa importante da capire è che l'occupazione eh, influenza e tocca ogni aspetto della vita di un palestinese. Letteralmente ogni aspetto della sua vita ha una, l'occupazione ha una conseguenza su quella sua dimensione di vita. Quindi, partendo dal micro, un esempio che ho imparato sulla mia pelle, perché in Palestina guido ho una macchina, vado in giro in macchina, eh, tutti i semafori um, in, a Gerusalemme Est, quindi Gerusalemme Est è un territorio annesso da Israele non riconosciuto dalla comunità internazionale e quindi in teoria uh, occupata, però per, Isra- per Israele è Israele ed è stata annessa dentro Israele. Però i cittadini di Gerusalemme non sono considerati israeliani, ma sono considerati palestinesi di Gerusalemme e hanno uno status legale e un documento di identità diverso. E se a non è... vado
0: errato, i cittadini di Gerusalemme, giur- Okay, mi sono incart- <ride> esatto, mi sono incartato. Non possono votare se non vado errato, invece tutti no, gli altri sì.
1: No, sì, non, ha- non sono considerati cittadini israeliani. Hanno solo un documento che dichiara che sono residenti di Gerusalemme Est, quindi hanno uno status di residenza. che come la residenza in Italia può essere revocato in qualsiasi momento se ci sono prove a dimostrazione che tu non vivi come eh, dimora principale in quel che posto. La-
0: che la cosa assurda è questa, cioè che se io sono di Fede Araba, ma vivo dall'altra parte, posso votare e invece se sono di sostanzialmente ingiuri, eh, a quanto pare questa sera non mi esce, ma ci siamo capiti, sì. chiedo scusa ovviamente al pubblico, anche Angelica, eh, lì dentro io non posso votare, che secondo me è una cosa veramente assurda. E...
1: Sì, sono, non, so, non sono considerati cittadini, quindi in un certo senso sono apolidi, anche perché se gli viene tolta la residenza di Gerusalemme Est o li accoglie l'autorità palestinese oppure sono apolidi, non hanno uno Stato che che li rappresenta, quindi è una situazione molto particolare. E quindi, insomma, tornando al mio discorso, a Gerusalemme Est la maggior parte, anzi tutta la popolazione, è palestinese e quindi ci sono quartieri abitati eh, da da palestinesi e quindi eh, dentro Gerusalemme Est, che ormai è un'unica città, quindi non c'è una divisione tra le due città, però tutte le strade, ehm, diciamo come delle specie di tangenziali o dei raccordi che portano... Ai quartieri arabi, ai quartieri palestinesi, dove quindi vivono solo palestinesi, eh, i semafori sono costruiti in un modo in cui il verde dura circa 10 secondi e il rosso dura 5-6 minuti. Il che vuol dire che per una città eh, enorme, comunque una città grande, con tantissime macchine e gente che si sposta tutti i giorni per andare al lavoro, questo crea eh, degli imbottigliamenti e del traffico inimmaginabile, perché alle 6 con tutti escono dal lavoro e dal centro di Giuseppe devono tornare a casa loro, si trovano tutti imbottigliati a un semaforo, che il verde fa passare due o tre macchine al massimo, e poi di nuovo c'è un rosso per 5-6 minuti che ti tiene bloccato lì. E questo io guidando l'ho sperimentato in prima persona. Quindi questo è un esempio veramente stupido, e che ci fa capire come l'occupazione non è è solo caratterizzata da, 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 da misure di tipo militare ma è proprio l'idea di, di controllare e sfinire eh, la popolazione in ogni aspetto della vita quotidiana. Quindi eh, questo, questo del semaforo appunto è un esempio. Un gruppo di cittadini palestinesi ha fatto causa alla municipalità di Gerusalemme sostenendo che questa politica del semaforo era discriminatoria, ma la loro causa è stata rigettata e quindi tutto funziona è... così come non basata, rinnegando questa questa, questa teoria, insomma, non non so i dettagli, ma non è stata citata. Quindi questo è un esempio micro, che comunque però ti può rendere la vita impossibile. Esempi macro sono proprio sistemici sul fatto che in Palestina tutte le risorse sono controllate da Israele, quindi l'acqua, l'elettricità, internet... Tutto, tutta l'infrastruttura è, è, è controllata da Israele e questo vuol dire che Israele decide quanto e come far passare eh, l'acqua è uno degli esempi più, più drammatici in cui proprio si vede la discriminazione di trattamento tra le due popolazioni non tra i due territori ma tra le due popolazioni perché in Cisgiordania vivono 700.000 coloni che hanno l'acqua corrente tutti i giorni senza limiti mentre eh, in I palestinesi che vivono in Cisordania eh, ricevono eh, molta meno acqua eh, pro capite per giorno degli israeliani e non hanno acqua corrente quindi eh, l'acqua non è, non è infinita ma ogni eh, casa palestinese ha delle cisterne sopra il tetto che vengono riempite due volte a settimana ma quando finisce, finisce io che vivo a Ramallah, eh, appunto anch'io ho una cisterna eh, sul, sul tetto e varie volte durante l'estate quando l'acqua diminuisce e quindi riempiono meno acqua, mi è finita e sono stata qualche giorno senza, senza acqua quindi eh, eh, diciamo che i litri pro capite degli israeliani eh, sono di circa 287 litri pro capite al giorno mentre quella dei palestinesi è di 70-79 quindi una disparità enorme e il 36% um, della popolazione palestinese non riceve acqua corrente tutti i giorni ma
0: ci ha... sono motivi tecnici di questa differenza cioè ad esempio c'è pochissima acqua e quindi favorisco la mia popolazione da quel punto di vista oppure C'è soltanto, ad esempio, un motivo pregiudiziale?
1: No, il motivo è quello eh, di eh, ovviamente favoreggiare gli insediamenti eh, dei dei, dei coloni per permettere di svilupparsi eh, meglio delle cittadine palestinesi, ovviamente perché l'acqua non serve solo per bere, per per, per lavarsi, per mangiare, ma anche per costruire, per le industrie, eh, per l'agricoltura. Quindi nella parte rurale della Cisgiordania, che è la Valle del Giordano, (coughs) vediamo proprio come, eh, anche visivamente, se passiamo con un un drone o con un aereo, possiamo vedere come le zone... ehm, Eh, Le parti eh, di di insediamenti israeliani sono verdi, ricchissime, eh, e ricordano appunto la terra promessa di cui ci parlano, perché è proprio quella la terra promessa di cui parlano nella Bibbia. Le parti invece ehm, della popolazione palestinese, che in quella zona è popolazione eh, beduina, quindi agricoltori e e pastori, è completamente arida. Quindi c'è proprio una decisione a priori in cui si vuole dedicare tutte, tutte le risorse del territorio. sono poste per lo sviluppo e la ricchezza della popolazione israeliana mentre si cerca di impoverire la popolazione palestinese per cercare di di, di indebolirla o di di convincerla ad andare da qualche altra parte. Un altro dato drammatico dell'occupazione è la, la violenza militare, la violenza dei coloni che è quasi giornaliera e anche la la detenzione, a cui sono sottoposti arbitrariamente quasi tutti i cittadini eh, palestinesi. Ehm, Per esempio quest'anno, nei primi sei mesi del 2023, sono sono stati arrestati 570 minori, quindi anche i minori vengono regolarmente arrestati dall'esercito israeliano, e eh, c'è tantissima gente circa un quarto della, dei, dei detenuti um, palestinesi sono, de, sono in detenzione amministrativa. La detenzione amministrativa è una detenzione che avviene senza capo d'accusa e senza possibilità di difesa legale per un tempo indeterminato. Quindi quello che succede è che militari in territorio occupato arrettano qualcuno e, e, e questa persona viene messa in carcere senza capo d'accusa, senza, senza motivo e non viene neanche comunicato per, per quanto tempo e questa è una cosa che Israele fa da tantissimi anni che è stata ritenuta illegale da tutte le organizzazioni internazionali in, in, organizzazioni per i diritti umani anche israeliane ma che fa proprio come deterrente e, e, e tecnica diciamo di controllo della popolazione e tra questi, tra questi detenuti ci sono anche appunto eh, tanti minorenni si stima che eh, negli ultimi 20 anni circa 10.000 eh, minorenni palestinesi sono stati, sono stati arrestati ehm, dai, dai soldati e, um, un'altra cosa che ci fa capire eh, cosa vuol dire vivere in un territorio occupato è che in Palestina non si applica il diritto civile per i palestinesi per i palestinesi si applica il diritto militare la corte marziale, diciamo, quindi eh, in qualsiasi interazione o scontro tra la popolazione civile palestinese e i soldati eh, israeliani, i palestinesi sanno che sono soggetti al diritto militare che ovviamente non garantisce nessuna protezione, nessuna nessun tipo di, di, di rispetto dei, de, dei diritti. La mappa che stavi eh. facendo vedere è appunto la mappa della, della Cisgiordania una mappa delle Nazioni Unite aggiornata a quest'anno, a maggio del 2023 e se guardate i colori ehm, le parti diciamo gialline sono eh, le parti eh, sotto almeno il controllo amministrativo palestinese dove eh, dove vive la popolazione palestinese in piccole città o villaggi e eh, invece tutta quella parte che è rosa o viola sono gli insediamenti Uh, dei coloni che negli ultimi 15 anni, anzi negli ultimi sì, negli ultimi 15 anni uh, sono o negli ultimi 20 anni sono, sono raddoppiati. Oggi abbiamo circa um... Uh, 144 municipalità, perché non sono neanche più semplicemente degli insediamenti. La realtà oggi in Cisgiordania è che abbiamo delle municipalità israeliane in territorio palestinese che sono poste in maniera strategica. Perché se guardate appunto la mappa, potete vedere come queste zone gialle, che sono le, 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 le zone a, con residenza, insomma, come dove risiede la popolazione palestinese sono completamente separate una dall'altra perché in mezzo sono posti appunto in maniera strategica queste municipalità, questi insediamenti, questi settlement che sono piccole città eh, ma sono anche eh, insediamenti industriali insediamenti agricoli che si sono proprio infiltrati all'interno del territorio per poter separare le comunità una dall'altra e invece ehm, le altre parti, per esempio quella grigia e eh, Arancionina sono eh, zone eh, controllate da, da Israele eh, e eh, de- quindi designate... tutta la
0: parte della Valle del Giordano, giusto?
1: Sì, designate come zone militari oppure riserve naturali eh, dove quindi con questa scusa non si permette alla gente di vivere non si permette di costruire eh, case o abitazioni per la popolazione locale. Quindi il territorio è completamente frammentato ormai, è completamente controllato perché ovviamente questa presenza permette di controllare la popolazione perché dobbiamo ricordarci anche che l'occupazione vuol dire che non c'è libertà di movimento. Quindi per uscire e entrare dalla propria città troviamo posti di blocco, checkpoint, chiusure stradali dove c'è una presenza militare israeliana che quindi vuol dire che mi può fermare, mi può chiedere i documenti, mi può arrestare, mi può maltrattare eh, o semplicemente mi può tenere fermo lì un'ora decidendo di chiudere il checkpoint. Quindi la vita quotidiana dei palestinesi è una vita di incertezza, di paura costante, di ansia Uh, perché appunto uh, vivono sotto legge militare, uh, qual- il loro movimento non è mai libero, è sempre controllato, quindi possono essere fermati ogni minuto e un esempio recente appunto di mia esperienza personale um, Noi facciamo anche dei progetti culturali e lavoriamo ehm, con un'associazione di circo che fa attività eh, circensi appunto per eh, bambini sfavoreggiati di di, di zone marginalizzate della Palestina e uno degli allenatori, diciamo, dei coordinatori di questo progetto era un ragazzo palestinese di Jenin, di una città del nord che lavora come appunto coordinatore di questo progetto nel circo e um, durante il weekend è tornato a Genin a trovare i genitori lungo la strada appunto ha incontrato vari checkpoint militari e uno di questi checkpoint militari è stato fermato questo a marzo e è stato messo in detenzione amministrativa e da allora è in detenzione amministrativa e nessuno... ma cosa
0: dice l'ONU? o comunque qualsiasi organizzazione umanitaria di questa cosa qua? Perché... Ma questa
1: cosa è condannata e considerata illegale, okay, illegale va bene,
0: è che sia condannata, illegale, va bene Ma poi come la fermiamo? Cioè, intendo ci... dire, ci limitiamo a dire è condannata Lucky Land Casino, asking people what's Qual è il posto gotten che hai Lucky? Lucky? In linea con il deli, credo? Ah, in mio ofizio di dentista Più di una volta, in realtà Dove dire? Sì, lo do. I have
1: to say? Yes, you do. That's
0: ciamba eh, Non si
1: può. E poi ci laviamo
0: le mani? Fine. La condanniamo, eh, andiamo avanti.
1: È quello che, che dicevo prima, appunto, che dato che non c'è più una, una. non viene più data autorità e potere politico a quello che le Nazioni Unite, le dichiarazioni internazionali o che le organizzazioni internazionali dicono, queste condanne sono un po'. Parole, parole al vento perché appunto avvengono cose del genere e, e, e nessuno riesce a fermarle e ci sono anche tantissime eh, organizzazioni di diritti umani israeliani che condannano queste cose spesso hanno ritorsioni o vengono silenziate dal, dal, governo, dal governo dal governo attuale adesso eh, in, in Israele ehm, quindi mh, appunto questo ragazzo che si chiama Busaha eh, da marzo è in detenzione amministrativa e nessuno è in contatto con lui, quindi non sappiamo come sta, cosa fa, da quanto sta lì, e um, i motivi per cui queste persone vengono messe in detenzione amministrativa è sempre motivo di sicurezza, come, come, come quando insomma, ragion di Stato, che, che per cui non è permesso chiedere, chiedere spiegazioni. E, e questo succede da tantissime casa. persone innocenti, perché ovviamente... Eh, resistenza violenta, resistenza attiva c'è in Cisgiordania perché appunto il popolo continua ad opporsi all'occupazione però eh, riguarda come sempre una una minoranza della popolazione al di là se riteniamo che la resistenza sia giusta o no eh, supponendo che Israele voglia fermare questa resistenza perché va contro il suo interesse purtroppo ormai queste politiche di occupazione sono talmente diffuse, talmente sistemiche che non sono più mirate e che quindi toccano e influenzano la vita di, di tutti i cittadini e di, di gente normale. E, quindi, questo appunto sono, sono esempi eh, di quello che, che, che succede in Cisgiordania, ma, ma è solo proprio una, diciamo, uno sneak peek di, di tutte le cose che, che avvengono e neanche, neanche le più drammatiche, perché poi abbiamo la gente che, che, che perde la vita dall'inizio dell'anno ehm, eh, del 2023 sono morti 200 palestinesi in, in scontri ad arma da fuoco in, in, soltanto in Cisgiordania, proprio in scontri con, con l'esercito oppure vittime della violenza dei coloni perché è eh, quello che sta deteriorando la situazione che aggiunge un'altra eh, violenza un'altra forma di stress per la vita quotidiana dei palestinesi è la presenza di, di questi coloni che è sempre, sempre più eh, invasiva e eh, che da da anni ormai hanno delle politiche eh, violente in cui eh, commettono degli attacchi di terrorismo perché sono civili che entrano in villaggi palestinesi, danno fuoco alle case, bruciano le macchine eh, oppure aggrediscono la gente che passa. Anche qui ho un esempio eh, di esperienza personale. Io in Palestina eh, arrampico, ho iniziato ad arrampicare con un gruppo di... Di palestinesi. Scalata, chiama... eh,
0: scalata, lo diciamo perché... Scalata, sì.
1: <ride> eh, eh, che si chiama... Libera corda? Eh, no, no, eh, in, in corda.
0: Sì, ok. No, no, su, oh, su, delle piccole, su delle piccole
1: Su delle piccole palese che ci sono in tante, diciamo, colline intorno alle, alle città palestinesi e, e quindi appunto vado ad arrampicare con questa organizzazione, associazione di ragazzi palestinesi di cui fanno parte anche tantissimi te, ragazzi internazionali e... Um, uno dei luoghi dove andiamo ad occupare è questo eh, villaggio che si chiama Burka, a circa 10 chilometri da Ramallah, che è la capitale dello, del, del, insomma, della Cisgiordania, dove, eh, vive anche, eh, dove, c'è, eh, dove che è anche la sede dell'autorità palestinese. Eppure spesso, appunto, in questo, in questo posto, quando questi ragazzi vanno ad arrampicare, eh, vengono cacciati dai coloni di, una, di un insediamento vicino, che quindi si trova vicinissimo alla città di Ramallah, e che spesso appunto vengono armati eh, minacciano e, e cacciano via questi, questi palestinesi che stanno semplicemente ad arrampicare quindi qualsiasi attività eh, i palestinesi cercano di, di, di fare all'interno del loro territorio è minacciata da, da questa violenza sistemica della, dell'occupazione e mh, eh... Sì, no, non la
0: trovavo sulla, sull'altra cartina, quindi perdona mia, ho preso Maps <ride> direttamente sì, per, sì. per dare anche una dimensione di dov'è che siamo, siamo praticamente sì. molto vicini a Gerusalemme, ecco. sì, sì, eh, sì, eh, sì. Ti vi chiedevano dalla chat, uscendo un attimo dalla nostra tabella di marcia, se potevi dare... Una visione, se c'eri stata ovviamente, di Hebron, che anche questa è una città che è spaccata a metà praticamente.
1: Sì, a Hebron sono stata a varie volte, ho anche degli amici che, che vivono ad Hebron. Hebron, diciamo, è una città che è un po' eh, eh, il portabandiera del, dell'occupazione, perché a differenza del resto della Cisgiordania, gli insediamenti non sono fuori dalle città. Quindi, per esempio, a Ramallah, appunto, abbiamo Ramallah chiusa da dei checkpoint e poi intorno a Ramallah ci, si sono state diciamo, fondate e create queste municipalità eh, israeliane. Mentre a Hebron, per motivi storici e religiosi, poiché diciamo, dei luoghi di interesse religioso ebraico si trovano all'interno del centro della città, eh, da anni, insomma dal 67, da quando Israele ha, occu- ha, ha conquistato e occupato eh, la Cisgiordania, che prima era sotto la Giordania, gli insediamenti si sono costruiti all'interno del cuore della città. Quindi è come se nel centro di Roma, vicino al Colosseo, si insedia un un'altra popolazione, di altri cittadini, che quindi poi a nome, a nome della propria sicurezza, e per garantire la propria sicurezza, ehm, limitano il movimento o, 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 o il diritto di abitare dei palestinesi che già vivevano lì. Quindi Ebron è un caso molto atipico, perché anche questi tipi di coloni che vivono lì sono estremamente religiosi e anche estremisti, e quindi anche molto, eh, molto diciamo intervorati e c'è una presenza militare altissima. E, i, i, I coloni che vivono dentro il centro di Ebron sono circa 300-500 e ci sono 8000 soldati a protezione di questi, di questi coloni de- dentro la città e la presenza di queste 300-500 persone all'interno del centro della città ha ha portato eh, al fatto che tutto il centro città è stato completamente svuotato e è stato reso impossibile a tutta la popolazione del centro città di Ebron di vivere là. Quindi quando parliamo di insediamenti e di un sistema di occupazione dobbiamo anche capire che un insediamento non vuol dire soltanto una presenza fisica di qualcuno accanto a noi che quindi potremmo anche tollerare ma vuol dire che per garantire quella presenza io devo limitare il mio modo di vivere quindi non mi posso avvicinare non posso usare le strade che portano a quell'insediamento, devo usare meno acqua perché la maggior parte dell'acqua viene data a loro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il motivo per cui gli insediamenti sono così contestati e sono proprio un ostacolo per qualsiasi trattativa di pace o fine della della resistenza palestinese, non è solo ovviamente che il loro territorio viene rosicchiato, ma è anche che questa presenza impedisce a loro di vivere appieno e liberamente eh, liberi, diciamo. Certo. Quindi... E che
0: opinione ha la popolazione, perdonami, eh, della Cisgiordania, quindi di tutta la West Bank? Eh, ovviamente qu- le persone che hai potuto conoscere e-, e con cui ti sei potuta relazionare, quindi chiariamo già, è un po' bias la cosa, perché mm-hmm. sentiamo l'opinione di Angelica e basta. Però giusto per avere anche una percezione del tutto, eh, mi piacerebbe capire che opinione hanno nei confronti di Hamas. Cioè se la ritengono giusta, la giustificano o se preferirebbero vedere qualcosa di diverso. Più che altro perché a me sembra che ci sia una forte spaccatura tra quella che era la posizione di Arafat e quella che è la posizione che ha assunto Hamas nel tempo. Ecco. E mi, mi piacerebbe capire se in Cisgiordania esiste... spazio per creare un dialogo o se anche loro diciamo giustificano gli attacchi terroristici.
1: Allora ehm, in Cisgiordania appunto Gaza è sotto il controllo politico e amministrativo di Hamas mentre in Cisgiordania la Cisgiordania è almeno formalmente gestita dall'autorità palestinese e dal partito politico di Fatah che è il partito di, di Arafat, e che il, il partito che negoziò gli accordi di Oslo, di Oslo. nel 1993 eh, e, la, e la divisione del, dello Stato in questo modo. Quindi, diciamo che in, Palest- in Cisgiordania è problematico perché eh, l'autorità palestinese ha fallito su tutti i fronti, perché non riesce a garantire la sicurezza dei propri cittadini che sono alla mercé dell'esercito. È ormai complice di Israele, nel senso che per mantenersi in potere eh, collabora con Israele. Quindi spesso è l'Autorità palestinese stessa che arresta i cittadini palestinesi e poi li consegna ad Israele e via dicendo. Eh, il partito politico di Fatah, come movimento: di, di, en, entrambi eh, Fatah e Hamas, diciamo storicamente, erano due partiti che eh, supportavano la resistenza palestinese con l'obiettivo de, della creazione di uno Stato palestinese. Eh, Fatah ha scelto di negoziare e abbandonare la via, la, la, la via violenta, diciamo, la lotta armata, eh, iniziando facendo negoziazioni e trattati di pace con Israele che si sono conclusi con, di, con gli accordi di Oslo nel 1993. Il problema è che gli accordi di Oslo, di cui quest'anno è il trentesimo, tra l'altro, sì. sono completamente falliti perché non c'è uno Stato palestinese, perché la Cisgiordania è completamente occupata e quindi eh, diciamo, non sono stati rispettati i termini del trattato eh, degli accordi di Oslo, perché gli accordi di Oslo dicevano che entro cinque anni, dal 93 quindi sono scaduti da 25 anni questi cinque anni, Israele si sarebbe dovuto ritirare progressivamente eh, dalla Cisjordania, e invece non solo è rimasto, ma gli insediamenti sono duplicati. Quindi l'autorità palestinese e anche Fatah come partito hanno perso qualsiasi credibilità e hanno perso la fiducia dei palestinesi. Quindi ehm, in Cisgiordania ci sono tantissimi palestinesi che sono contro ehm, diciamo, la violenza cruenta di Hamas e gli atti terroristici, però questo non vuol dire che sono contro una forma di resistenza armata, perché hanno eh, certo. visto tutte le altre vie ehm, chiuse, la, hanno, provato tutte, hanno provato appunto la negoziazione, la collaborazione con Israele, la resistenza non violenta e tutte queste altre forme hanno fallito. Quindi diciamo che il supporto per una resistenza armata in Cisgiordania è, è massiccio. Uh, questo non vuol dire uh, che uh, supportano Hamas 100%. Perché anche dentro Hamas dobbiamo distinguere: Hamas non è solo un'organizzazione, uh, ha un'ala militare, uh, cioè sì. appunto sono queste brigate Kastam, che sono quelle che hanno commesso questi atti orribili e il massacro in Israele, ma anche un'ala politica è anche un'ala diciamo. Um, amministrativa che gestisce per esempio dentro casa che gestisce la vita day to day dei dei palestinesi quindi in Cisgiordania c'è supporto per Hamas, eh, ma questo non vuol dire che sia eh, diciamo un supporto violento e omicida che che vuole eh, il massacro dei dei civili civili israeliani, ma è più un supporto per eh, una una resistenza armata che li possa liberare da questa situazione perché al momento non vedono altri, altri di scampo. E poi ovviamente il supporto per Hamas è sempre più, per, il, il supporto più estremo per Hamas, quindi proprio abbracciare un po' L'ideologia anche di Hamas lo troviamo soprattutto nelle aree più sfavoreggiate della Cisgiordania, quindi all'interno dei campi profughi. In Cisgiordania ci sono tantissimi campi profughi dove vivono quei palestinesi che nel 1948 e nel 1967 furono cacciati da quei territori che ora sono israeli, israele, cacciati con la forza e che quindi sono, sono rifugiati in Cisgiordania e ora vivono lì come rifugiati. Sanno lo status di rifugiato garantito dalle Nazioni Unite e vivono in dei campi profughi che sono delle, a delle favelas, quindi degli agglomerati urbani che si sono sviluppati in maniera completamente s- selvaggia e, eh, e ovviamente sono la, la parte della popolazione più povera, con meno diritti, che vive appunto in questi centri dove tra l'altro eh, le incursioni militari sono molto più frequenti proprio perché sono quella parte della popolazione più, 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 più rivoltosa. Esprimista.
0: Certo, certo. più... No, 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 immagino come tutte le persone. Però diciamo, um... il, il
1: sentito generale della popolazione della Cisgiordania è un motto che loro usano: che è um, exist to resist. Quindi esistere eh, per resistere per esistere. E esistere è resistenza. Cioè solo il fatto di esistere e, e di continuare, diciamo, a rimanere lì, a non farsi cacciare, a non farsi spaventare da questa violenza è un modo di resistere e si può esistere solo se si resiste, quindi diciamo questa è un po' um, l'ideologia in Cisjordania, perché appunto si devono difendere anche da una politica uh, che mina la loro esistenza, che vuole ridurre i cent- la, lo spazio in cui vivono, che vuole ridurre le risorse che hanno e che mira a cercare di uh, uh, trasferirli forzatamente in altre parti, uh, quindi... quindi... Sì, è un po', è un po questa diciamo, la, loro, la loro filosofia, però sicuramente Fatah ha fallito anche, a co- anche e soprattutto per come Israele ha gestito il conflitto e quindi diciamo, questa politica così aggressiva sta portando a un'estremizzazione da entrambi i lati, sia da parte israeliana e sia da parte palestinese, quindi il consenso per Hamas diciamo, c'è. Ehm delineato in in maniere diverse, però esiste e continuerà a crescere se, se la politica israeliana rimarrà così aggressiva, purtroppo.
0: Ecco, prima di chiederti se per te esistono soluzioni, quindi poi andremo su questa domanda, io volevo chiederti anche se riesci a farmi uno spaccato di quello che succede a Gaza e di qual è, la percezione delle persone. Visto che tu mi hai raccontato appunto poi in privato che hai avuto opportunità di visitare la striscia di Gaza e diciamo di toccare un pochino che è, quello che è il sentiment delle persone, soprattutto diciamo se effettivamente è vero che c'è questa grande corruzione, se effettivamente diciamo le persone sono vicine a Hamas, anche in questo caso, se le cose sono un pochino più complesse di così e insomma Raccontami, che che impressione ti ha fatto eh, la popolazione della striscia di Gaza?
1: Allora, io sono stata a Gaza ad agosto e Mm premetto che sono stata lì semplicemente due giorni, quindi non posso considerarmi un'esperta di Gaza, però anche noi lavoriamo a Gaza, ho dei colleghi che vivono e lavorano a Gaza.
0: Sicuramente sei sei più te di me, da questo punto di vista, francamente, io posso leggere. I report che poi realizzate e, e, e diciamo sì. le opinioni di chi è che riporta, ecco. però mi serviva una un fonte diretta. Ecco.
1: Sì, al di là di tutti i dati che possiamo trovare su tutti i siti delle Nazioni Unite, eccetera, che sono drammatici, perché la situazione a Gaza, insomma, non è so che perdo tempo a descriverla, penso che la conosciate, l'impressione ehm, che si ha di Gaza è un posto con... appunto entrando a Gaza è veramente un posto infernale, penso uno dei posti più brutti che abbiamo visto um, nella mia vita, ma allo stesso tempo un posto uh, affascinante e bellissimo, perché c'è una densità eh, di popolazione incredibile. E quindi ehm, appunto io ho incontrato delle persone con cui noi lavoriamo all'interno delle università e eh, proprio perché vivono in questo contesto così terribile, sia visivamente, dal punto di vista paesaggistico, urbanistico, è veramente tutto terribile, che eh, per reazione diciamo eh, i Gazaui, le persone di Gaza hanno una vitalità, Un'energia, una resilienza eh, incredibile, veramente eh, sconcertante. Che io non ho, non, ho, non ho trovato, per esempio, in Cisgiordania o in altri posti eh, del mondo. Quindi in, anche questo spirito di secondo me di resistenza. Eh, che continua a rimanere nella popolazione di Gaza, nonostante, appunto, c'è gente che è nata sotto uh, l'embargo, sotto la chiusura e l'assedio di Gaza, mm. che quindi non ha mai visto altro, eppure hanno, appunto, una energia, una voglia di vivere. Um, veramente fortissima, quindi questa è stata la mia impressione, una voglia di vivere molto molto eh, potente eh, che che, che si può delineare appunto in tutte le forme. A livello di gestione, appunto Gaza è controllata da da Mast, ma poi la gestione quotidiana degli ospedali, delle delle istituzioni eccetera, eh, è anche in realtà aiutata tantissimo dall'autorità palestinese e dalle organizzazioni internazionali, che permettono comunque alla vita di, di, di... di andare avanti però in situazioni in situazioni terribili ma nonostante ci sia una situazione umanitaria terribile eh, il popolo di Gaza è un popolo che Gaza era una città fiorente, aveva un porto grandissimo commerciava con il Medio Oriente c'erano teatri, cinema era proprio una, una città perché
0: non esiste più cioè nel senso tu ritieni che è colpa della popolazione di Israele o della gestione di Hamas
1: non esiste più beh il, il L'estrice di Gaza è completamente assedio, quindi il commercio non esiste più, il porto non lo possono usare perché hanno solo un tot di miglia entro cui possono navigare, che è praticamente la zona costiera. E Gaza è stata anche occupata dal 67 al 2005 sì. militarmente da Israele, che l'ha controllata e che ha messo dei coloni all'interno di Gaza, distruggendo quindi completamente la vita urbana, perché ha separato i quartieri da altri, un po' come successo appunto un po' come a Ebro Nicoli, gli insediamenti erano stati messi in posizioni strategiche quindi la gente poi non, non si è più potuta muovere quindi se prendiamo una città fiorente di qualsiasi paese gli impediamo il commercio di uscire e entrare chiudiamo il mare e dividiamo i quartieri insomma tutto un po' muore se per andare a teatro non ci puoi più passare perché in mezzo è stato chiuso quindi tutto si è un po' spento però nonostante questo rimane questo spirito all'interno del, della popolazione di Gaza e questa storia che continua a vivere eh, all'interno della popolazione, infatti nonostante appunto una situazione drammatica eh, come pochissime altre nel mondo, il 90% dei ragazzi va a scuola e completa l'educazione di base quindi diciamo si diploma, il 90% che è tantissimo per una situazione del genere se lo paragoniamo ad altri posti del mondo con una situazione umanitaria simile o paesi appunto in media di sviluppo, del, quindi eh, c'è, c'è un, un, un completion rate, si chiama del 90%. Quindi tutti vanno a scuola e, e si diplomano si diploma, diplomano, e, e poi all'interno di casa abbiamo quattro università. Uh, che, che, che funzionano e offrono più di uh, 100, 100 corsi, e ci sono tantissimi studenti che fanno sacrifici enormi pur di, di poter studiare uh, e di, di laurearsi. Quindi abbiamo una popolazione giovanissima, perché il 40% è sotto i 15 anni, e, e poi un'altra percentuale altissima è sotto i 30. Quindi è veramente un posto di giovani, di giovani che fa, cercano di tutto proprio per. per uh, Fare tutto quello che possono per uscire da questa situazione, rimanendo purtroppo all'interno. Quindi è un posto molto drammatico proprio perché vediamo questo scontro tra la potenzialità di queste persone e del contesto che si scontra con la realtà. Quindi, gente che investe tutto per, per studiare, per laurearsi e che però poi non trova lavoro perché non può uscire eh, dalla da striscia. Io ho conosciuto un ragazzo che aveva vinto una borsa di studio per Harvard e non è mai potuto uscire da casa e quindi non ha mai potuto andare a studiare ad Harvard perché appunto non, ha, non gli è mai stato permesso sì. di uscire da casa. Quindi questo è un livello di frustrazione altissimo perché abbiamo un potenziale, una popolazione con tantissimo potenziale che gli viene giornalmente stroncato. Quindi secondo me è una frustrazione alla potenza, alla radice quadrata... Cioè, sì, no, non alla radice quadrata, <ride> alla potenza... E questa è, quindi è stata diciamo un po' la mia percezione di, di casa, lavorando, sentendo e eh, essendo, avendoci passato e quanto
0: è vicina a Damas cioè nel senso quanto è il supporto, perché noi sappiamo che l'ultima volta che ci sono state elezioni sono state nel 2006 e tra l'altro diciamo tra il 92, tra gli accordi di Oslo e l'ultima elezione e anche dopo ci sono state tante purghe nei confronti del partito di, di Arafat comunque di persone dissidenti nei confronti di Hamas e, e volevo capire se esiste una sorta di resistenza che vorrebbe una soluzione non terroristica eh, ma certamente armata perché poi parliamoci chiaro eh, dobbiamo rifarci come dicevo anche in altre occasioni magari non a una situazione di oggi dell'occidente ma di 100 200 anni fa dove appunto i partiti politici avevano una mano armata come diciamo In Europa, proprio, pensiamo semplicemente al fascismo, il fascismo aveva una mano armata, ma anche altri partiti avevano una mano armata, ecco, e e quindi volevo capire che che relazione c'è tra la popolazione e i suoi governanti, ecco.
1: Ma eh, appunto ad Hamas, il, il, supporto, il supporto di Hamas a Gaza, le ultime elezioni sono state nel 2006 e quasi il 50% della popolazione non era nata o comunque non poteva votare. Quindi sicuramente non possiamo considerare Hamas democra- con un supporto democratico, democraticamente eletto oggi. Ehm, però eh, sicuramente diciamo, come dicevo, Hamas non è solo un'allarmata ma è anche un'organizzazione con tantissime associazioni che di fatto si prendono cura della popolazione a Gaza, quindi eh, io penso che un cittadino di Gaza, Hamas, prima di tutto, è semplicemente il governo, il municipio, eh, la scuola, l'università, insomma, quindi è una... È un'istituzione che che sicuramente, diciamo, in un certo senso supportano perché è l'istituzione in cui vivono. Riguardo alle idee politiche e e all'azione violenta di Hamas, secondo me eh, c'è sicuramente un supporto eh, della popolazione per per anche questo questo lato di di Hamas, perché ehm, ovviamente eh, una popolazione che è sotto gioco da 30 anni in cui... Eh, appunto c'è un senso di, uh, di in cui cioè, le, la, la gente a Gaza si sente completamente uh, helpless, cioè nel senso non ha nessuna uh, possibilità di. non ha nessuna. Non mh, ha
0: un'alternativa.
1: Non ha un'alternativa e non ha uh, uh, una propria, sì, una, non, non può determinare il proprio destino no? e quindi c'è un senso di frustrazione enorme e un'estremizzazione della situazione politica che, in Gaza ter- che a Gaza è terribile e quindi questo ovviamente porta la gente poi a supportare un partito estremo perché comunque Hamas è un partito di opposizione che si mette in opposizione alla politica eh, della Cisgiordania di negoziare con, con Israele e, e le sue posizioni sono, sono sempre dure, estreme, in contrapposizione allo status quo che riflettono la situazione della popolazione di Gaza che è eh, estrema, che è estremamente dura. E, e che è completamente mh, in contrapposizione al resto del mondo: sono completamente isolati e vivono una vita che nessun altro vive, e quindi eh, inevitabilmente anche si affidano a una voce politica eh, estrema, che, può, che, 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 che diciamo è l'unica, è l- anche perché è l'unica che esprime ehm, e che dà voce alla, 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 a, questa, a, questa, a questa situazione, e che nor- non normalizza la situazione e è questo il problema secondo me che l'autorità palestinese, Fatah e la comunità internazionale hanno normalizzato questa situazione perché avviene sotto i nostri occhi questo, 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 queste cose che ho raccontato avvengono in Cisgiordania, e in Gaza da più di vent'anni eh, con il silenzio e assenso di tutto il mondo e, ehm, e quindi in questo momento per la popolazione di Gaza e per la popolazione della Cisgiordania, Hamas eh, o comunque le, i, le, le fazioni politiche più estremiste sono gli unici che sono una voce che non normalizza che si oppone in maniera estrema e violenta a questa cosa e quindi per qualcuno che non è disposto ad accettare o normalizzare questa cosa sulla propria vita sono l'unica forma eh, a cui si possono rivolgere e questo è è colpa del vuoto che abbiamo creato sia eh, internamente quindi la la Palestina che che non ha avuto la possibilità di 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 sviluppare e creare nessun'altra dimensione politica ma sia della comunità internazionale e di Israele che ha, eh, negli ultimi anni, eh, portato avanti una politica sempre più aggressiva, sempre più dura e sempre più contro, senza nessuna breccia di apertura.
0: Guarda, la mia impressione è che eh, queste tre situazioni che noi abbiamo descritto sono una la conseguenza dell'altra e si autoalimentano sostanzialmente. Sì. Da una parte c'è, per dire, eh, possiamo prendere qualsiasi, c'è Israele che va contro la Cisgiordania, quindi c'è la Cisgiordania che va contro Israele, che quindi si rivaluta su Gaza e Gaza si rivaluta su Israele, che poi si rivaluta e via discorrendo. Cioè C'è un continuo inasprirsi della situazione come se fosse una spirale che si autoalimenta, cioè, per cui a un certo punto non riesci neanche a capire chi è che ha fatto partire il tutto e chi potrà mai terminare il tutto. Cioè, sì. eh, almeno l'impressione che ho avuto io è proprio di una profezia che si autoavvera sostanzialmente e nella speranza appunto che poi non succeda il, l'inevitabile. Ecco, e, e quindi ti chiedo ci sono altre soluzioni? Cioè ci sono delle soluzioni da mettere in campo perché abbiamo sempre quella dei due stati, no? Eh, però personalmente ritengo che il fatto di assistere a una situazione sempre più tesa, sempre più eh, estremista, metta a dura prova questa soluzione, personalmente. Magari la vedo più possibile in Cisgiordania, ma anche lì ho qualche perplessità. Ecco. Però eh, ti chiedo se per caso eh, ci sono degli spiragli di speranza ecco, da questo punto di vista.
1: Secondo me una, una convivenza pacifica fra due popoli o due stati quindi che sia un unico stato inclusivo per una popolazione non solo ebraica ma anche palestinese, eh, quindi non solo ebraica israeliana ma anche palestinese, araba o due stati uno accanto all'altro che convivono secondo me è possibile perché ehm, dobbiamo un po' rinnegare e rifiutare questa visione Dualista per cui c'è una situazione di bene e male in contrapposizione o di male e male no, e no, no, questa bella. specie di, di determinismo per cui i palestinisti... No, no, no ecco qua su violenti. questo
0: canale abbiamo eh. già dall'inizio chiesto di non tirare fuori le wwzela, le bandierine, i fischietti... Esatto,
1: e gli israeliani saranno sempre eh, cattivissimi e armati fino ai denti perché c'è cioè, un... A livello di, di, di popolazione, appunto, la, la convivenza può esistere, ma il presupposto eh, fondamentale e l'unico modo per cui ci sarà una convivenza è l'inizio di una soluzione pacifica che sarà lunghissima. Quindi, secondo me, possiamo chiederci se c'è la possibilità di un inizio, almeno di convivenza e soluzione pacifica, non di una fine, perché quello poi dipende da come va la pace, ma almeno di un inizio è eh, il ripristino di ehm, diritti e libertà uguali tra questi due popoli. Perché la situazione che c'è adesso è una situazione di, di, appunto, come è stata definita, di apartheid. E quindi abbiamo due popoli, due territori che non vivono, secondo gli stessi diritti non hanno neanche lo stesso sistema legale appunto c'è proprio una differenza e una discriminazione su tutti i fronti e c'è, adesso non mi ricordo il nome ma lo quoto senza dire chi è ma un famosissimo um, negoziatore di, di, di conflict resolution quindi di risoluzioni di conflitti statunitense che dice appunto che il conflitto non è mai causato da situazioni eh, eh, terribili in maniera assoluta mai causato da situazioni terribili in maniera relativa quindi quando c'è una differenza una discriminazione quindi io sto male ma tu stai meglio e quindi questo crea il conflitto la differenza perché eh, se se fosse una situazione in cui tutto il popolo sta in una situazione umanitaria cento volte terribile di quella di casa non avremmo un conflitto i conflitti soprattutto i conflitti così radicati e e, e lunghi e protratti sono quando c'è un male relativo quindi io sto peggio di te e lo vediamo anche nelle nostre società europee, nel senso l'estremizzazione dei partiti politici, discorsi di violenza, è sempre quando rivendichiamo qualcosa che noi non abbiamo ma che gli altri hanno. E quindi questo, e questo purtroppo è proprio il fondamento della situazione adesso in Israele e in Palestina, in cui una popolazione vive ehm, senza diritti, senza libertà, sotto il gioco, senza risorse, più povera, più discriminata, senza la libertà e l'autodeterminazione è un altro popolo no, questo non vuol dire che gli israeliani non, non hanno conseguenze da questo conflitto, ma certo non quanto i palestinesi. Quindi se vogliamo iniziare un processo di pace dobbiamo riportare una situazione in cui entrambi hanno gli stessi diritti, eh, che sarà difficilissimo ottenere e, e, e implementare. Però almeno sulla carta, almeno eh, parliamo, iniziamo a parlare. Iniziamo, Beh, iniziamo
0: a... dai semafori. <ride>
1: Esatto. <ride> iniziamo dai semafori, iniziamo a passare. Tutti ma con sembra una battuta, ma mi
0: sembra di capire che sia un segno, ecco, esatto. cioè che sia un simbolo, quantomeno che può esatto. essere simbolica la cosa.
1: Esatto, perché poi i palestinesi è come se, è, è, sono persone come noi, nel senso, quelle teorie orientaliste che dicono che sono arabi assassini che non saranno mai tranquilli. Ovviamente è falso, cioè, io li ho conosciuti. Eh, uomini, donne, vecchi, giovani eh, di città, di di villaggi di zone rurali e sono persone eh, incredibilmente gentili, affettuose accoglienti, hanno un senso dell'ospitalità che ricorda quello eh, mitologico dei greci che leggiamo al liceo eh, una sacralità dell'ospitalità, sono persone molto molto aperte, tolleranti proprio perché hanno sempre vissuto in Palestina e la Palestina storicamente ha una cultura eh, è una società estremamente tollerante perché è sempre stato, dall'epoca dei Romani un cru- una croceria un di popoli di religioni, di etnie e-, e di gente, è proprio stato un posto eh, che d- da dove passavano gente di tutto il mondo sia per motivi economici, sia per la sua posizione strategica e anche per la sua importanza religiosa, è una città un luogo che accoglie i fedeli e, e la gente di-, di tre religioni monoteiste del mondo si cioè, ebrei... sì, unisce
0: tre continenti eh, in sostanza.
1: esatto, quindi Proprio i palestinesi, secondo me, rappresentano un popolo tollerante, aperto e anche molto pluralista. C'è un un coefficiente di diversità in Palestina altissimo. Io me ne rendo conto, mi sono resa conto appunto vivendo lì. È un un posto che è grande quanto la Liguria, eppure in un anno io mi sento che l'ho conosciuto appena, perché c'è una pluralità, una diversità, è una storia, una stratificazione, è veramente elevatissima e guidando cin- ogni 10 chilometri che guidi scopri un altro mondo, quindi eh, è veramente un posto molto ricco e la gente con una storia di grande eh, tolleranza e inclusione che non ha un'unica identità. L'identità palestinese è veramente. Eh, plurale e, e riccita.
0: Multiculturale, veramente.
1: Multiculturale, esatto. Quindi chi dice ah, ma no, non è possibile una convivenza per, per, per come sono i palestinesi, siccome sbaglia e, e, e non è assolutamente vero. Il problema è che da sempre questo conflitto è stato gestito eh, volendo eh, la supremazia di uno sugli altri e questo ovviamente proprio perché creerà continua discriminazione, non porterà mai a una soluzione stabile o, o pacifica.
0: Certo, assolutamente. Allora, io avrei l'ultima questione, veramente siamo andati un po' lunghi, spero che Angelica abbia ancora tempo, 5 minuti, e e poi la salutiamo. Però ecco, spesso e volentieri quando si parla di queste cose, appunto, da una parte si va a dire ama i palestinesi e dall'altra ama gli israeliani. Penso che questa sera abbiamo chiarito un pezzo, quindi, essendo che le altre sere ne chiarivamo un altro e ogni tanto ci inserivamo un tema e venivo attaccato. Una fazione. Spero che questa sera sia ben chiara anche la situazione dall'altra parte, però volevo chiederti una delle domande che viene spesso riportata, eh, se Israele è uno stato legittimo alla fine della fiera o se la sua è sempre comunque un'esistenza diciamo, non corretta, non legale e via discorrendo, cioè, la tua opinione anche eh, insomma, con le tue credenziali penso che tu possa dare un'opinione informata sui fatti, qual è?
1: Allora, secondo me questa è una domanda un po' polemica nel senso che mh, p- vuole creare Zania. Cioè, le, lo Stato di Israele è sicuramente uno Stato legittimo nel senso in cui la sua creazione è stata decisa dalla comunità internazionale unilateralmente eh, e quindi ha il suo diritto di esistere, anche se però ha fatto notare che nel momento della sua creazione la popolazione locale non è stata consultata. Quindi è uno Stato che è stato creato in un contesto storico di colonialismo, imperialismo, in cui quindi si come è stato fatto non solo in Israele, ma anche in Africa, in cui la comunità internazionale occidentale ha deciso per gli altri eh, come dividere i paesi e chi metterà a vivere dove. E quindi vediamo gli effetti di questo oggigiorno. Però sicuramente la creazione di questo Stato è legittima e Israele ha il diritto ehm, ad esistere e comunque ormai esiste e, e, e c'è e quindi non si può certo pensare di, di distruggerlo. Eh, se invece interpretiamo questa domanda come se Israele è uno Stato legale, cioè che opera nella legalità, possiamo dire di no, perché appunto è uno Stato che non opera nella legalità, perché nonostante viene definito l'unica democrazia in Medio Oriente, ehm, è una democrazia solo per una parte della popolazione perché Gerusalemme Est, la Cisgiordania sono di fatto sotto il controllo israeliano, sono praticamente annesse, quindi sono sotto il loro controllo, sotto il loro Stato e eh, però quella parte della popolazione, quella parte di territorio non viene certo eh, gestita come la gestirebbe un paese democratico, quindi se Israele opera nella libertà, oggi come oggi possiamo dire di no. Eh, che ci siano motivazioni che l'hanno portata a comportarsi così, questo è un altro discorso e comunque non è rilevante. Il fatto è che ehm, parliamo di un un paese, di un territorio dove l'illegalità è la normalità.
0: No, no, assolutamente no. Poi diciamolo anche un'altra cosa, cioè Israele è un sistema estremamente proporzionale, quindi cioè... È lì che ancora mi sembra ci sia un paradosso della democrazia sotto certi aspetti, eh, perché mi sembra più che sia la democrazia intesa proprio come i greci per fare un po' il verso a quello che dicevi prima, cioè la democrazia per pochi, volendo guardare. Sì. E, sì. Boh, questo è un forte dispiacere ecco, sotto certi aspetti, e io spero che l'Occidente possa fare pressione per quantomeno cercare una, una soluzione un'altra volta, ecco. diciamo sì. un'altra volta, perché va detto che qualche tentativo è stato fatto, come giustamente ricordato Angelica con gli accordi del 92. Allora Angelica, io voglio ringraziarti, eh, non soltanto da parte mia, ma anche dal pubblico che qui, eh, poi se avrai occasione ti leggerai la chat, ti ha riempito di complimenti dai primi 30 secondi che hai iniziato a parlare fino a... Praticamente 30 secondi fa, noi siamo leggermente in differita di 20 secondi, quindi va bene così, Eh, nel senso che sei stata molto valida nelle tue spiegazioni. E c'è chi ha detto che è stata la miglior live su questo canale mai sentita. Adesso sembra un po' esagerato, però (ride) fa piacerissimo. Non vorrei metterti in imbarazzo, però, eh, a nome diciamo di tutti quelli che scrivono, mi sento di farti complimenti e ringraziarti veramente
1: niente grazie grazie a voi a me fa davvero piacere di di parlare di questo perché appunto ci vivo e per me è un pezzo di di cuore e sento anche una responsabilità a partecipare insomma in quello che che succede e se tu sei d'accordo per chiudere io volevo leggere una poesia di un artista di Gaza proprio perché eh, un artista di Gaza che si chiama che ho tradotto io in italiano quindi magari non è più così poetica però è una poesia di un ragazzo che si chiama Abham Saidam di 26 anni eh, che è morto a Gaza qualche giorno fa e ha scritto questa poesia il 13 ottobre quindi durante i bombardamenti e siccome eh, l'obiettivo di questa puntata era anche un po' capire il cuore dei palestinesi, non solo la situazione ma anche come si sentono, come vivono penso che una poesia scritta um, nelle ultime ore della vita di qualcuno, di un ragazzo quasi della mia età eh, sia, sia sicuramente qualcosa che, che ci può lasciare qualcosa quindi ve la, ve la leggo Prego. Eh, finché saremo vivi combatteremo sopravviviamo un altro giorno senza sapere che fine faremo o cosa succederà la morte è ovunque e la vita non è da nessuna parte La resistenza è l'unica speranza che abbiamo. Senza di essa non siamo niente. Non ha senso la nostra esistenza se non lottiamo per il nostro diritto alla vita, per il nostro diritto alla libertà. Sfortunatamente non abbiamo scelto questo modo di vivere. Siamo stati maledetti da questa vita in questa terra. Ma non ci lamentiamo, non dobbiamo lamentarci. Questo è ciò che siamo e questo è ciò che modella la nostra identità. Il mondo ci odia, vuole distruggerci, cancellarci dalla mappa, ma indovina un po'. Siamo come le fenici che risorgiamo dalle ceneri. Per 75 anni abbiamo combattuto il mondo, ci hanno bruciato tante volte, ma siamo ancora vivi. Non ci arrenderemo, siamo più grandi del mondo intero. Questa vita è solo un breve viaggio e alla fine moriremo tutti. Ma i palestinesi sceglieranno di morire per qualcosa di più significativo. Per la loro terra, per la Palestina viviamo e per la Palestina moriamo.
0: Beh, Io direi che dopo, questa, dopo questo racconto, dopo questa poesia, non ci sarebbe niente da dire se non ringraziare il pubblico che ci ha seguito da casa, e insomma condividete questa live mettete un like perché penso che sia veramente importante poi diffondere queste, queste informazioni e ringrazio ancora un'altra volta Angelica grazie davvero
1: grazie mille a te e buona serata a tutti
0: buona serata ciao ciao con NordVPN e ricevi un buono regalo per il tuo shopping online scegli uno dei nostri piani di due anni e crea un account NordVPN riceverai 10, 20 o 30 euro di buono regalo in base al tipo di piano biennale scelto più grande sarà il piano acquistato più grande sarà la ricompensa affrettati e ottieni il 68% di sconto sul NordVPN 3 mesi extra e un buono regalo per fare shopping online cogli
1: l'occasione prima che l'offerta finisca